0: Bienvenue sur Disruptive Under le podcast qui donne la parole aux personnalités inspirantes d'Afrique et des diasporas. Ce podcast est né de ma passion pour les discussions animées et pour les opinions provocantes. Mais être une agitatrice de conviction n'est pas ma seule qualité. Aujourd'hui, au fil des discussions, je tente de comprendre la philosophie, le mindset, les petites habitudes qui guident les personnes qui réussissent et qui peuvent nous inspirer à notre tour. Alors asseyez-vous, prenez un thé, un café et laissez-vous inspirer, que vous soyez de France, d'Afrique ou des Navarre. Dans cet épisode, on rencontre Teddy Kosoko, jeune entrepreneur et fondateur de Maseka Game Studio, dont l'ambition est de contribuer au rayonnement culturel africain grâce aux jeux vidéo. Dans cet échange, on abordera les challenges qui jonchent le parcours de l'entrepreneur étranger en France, de la culture comme soft power et de l'importance d'être visionnaire pour soi, mais également pour sa communauté. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour Teddy Bonjour Comment vas-tu
1: ça va très bien, et
0: toi. Ça va très bien, merci. Merci de participer à cet épisode des Disruptive Underdogs, le podcast qui vise à mettre en lumière les succès d'entrepreneurs afro-descendants. Je suis très heureuse de te recevoir parce que j'avais un peu stalké ton profil sur LinkedIn et j'avais été très admirative de ton, de ton parcours. Euh, aussi de tes choix on va dire euh, professionnel euh, cette dualité euh, et du coup je suis je suis contente de te recevoir et je suis contente qu'on puisse euh, échanger ensemble aujourd'hui euh, sur euh, voilà sur ton, ton projet entrepreneurial mais également sur euh, voilà ton,
1: ton parcours merci à toi de, de m'avoir invité c'est euh, le plaisir il est partagé hein. j'ai pris aussi le temps de d'écouter euh, toutes les interviews que tu as que tu as faites c'est hyper euh, impressionnant euh, tout ce que moi-même j'ai pu euh, Écouter via les podcasts que tu, que tu mets à disposition, c'est d'une richesse énorme, donc euh, merci beaucoup à toi.
0: Merci beaucoup, merci. Euh, alors je vais te présenter rapidement, tu es fondateur de Masseka Game Studio, donc le premier studio européen de création de jeux vidéo dédiés aux univers africains. Exactement. Donc tu as créé euh, Masseka Game Studio en 2018 mm -hmm. et en parallèle, du coup, tu, es, donc tu travailles chez Capgemini en tant qu'ingénieur logiciel. Exactement, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, euh, notre, euh, notre projet entrepreneurial ou notre activité que tu fais
1: Alors, j'ai, on va dire qu'il y a quand même pas mal de projets entrepreneuriaux. J'ai créé euh, avec un ami, il y a de cela deux ans, 2019 je pense, oui. euh, une application qui permet de faciliter la prise des rendez-vous, de naturalisation, euh, ce genre de choses pour les étrangers en France. D'accord. Euh, je suis en train de, de mettre en place un poulailler euh, chez moi en République centrafricaine.
0: D'accord, ok.
1: Euh, et euh, donc à côté de ça, effectivement, j'ai Game Studio qui est le projet le plus, le plus important que j'ai avec un, donc les jeux vidéo qu'on fait et surtout euh, une plateforme aujourd'hui, l'équivalent d'un Play Store qu'on est en train de créer pour l'Afrique. D'accord, Pour mettre un, un point d'entrée sur l'Afrique. Et à Très côté bien. de ça, je suis un ingénieur dans le spatial à Capgemini.
0: D'accord. Mais dis donc, Et ça c'est vraiment un parcours très très riche en fait. Euh, donc vraiment l'entrepreneuriat ou en tout cas la création de projets, c'est quelque chose finalement qui te qui te tient à cœur.
1: Ouais. ouais. On, on va dire que j'ai euh, j'ai du mal à rester euh, à rester sans rien faire. Mm
0: -hmm.
1: Mais je pense aussi que c'est lié à ma personnalité, à un peu moins mon histoire, parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses à côté de, de mon parcours classique de de, de Déjà à l'époque, quand j'étais au lycée, euh, bah, j'ai fait euh, et le bac centrafricain quand j'étais en Centrafrique, et le bac français, et euh, avec des poteaux, euh, on était dans un lycée euh, catholique, mais on menait la révolution pour changer <rire> les choses, que les profs arrêtent de nous battre, euh, ouais. quand on dénonçait les profs, tout ça, c'était, voilà, déjà à l'époque, j'avais ce, cette fibre-là, euh, c'est de faire bouger quelques lignes.
0: Donc, c'était déjà un activiste un peu créatif. Euh, une vision. Euh, et tu peux être... Ok, mais je trouve ça intéressant parce que dans ce que tu viens de présenter comme euh, différentes activités, on est vraiment sur des, des thématiques complètement différentes. Entre euh, le spatial d'un côté, euh, le jeu vidéo, mais également le poulailler ou encore euh, l'application la, la, pour, euh, pour aider à la prise de rendez-vous euh, de naturalisation. Ouais. Euh, quel est, enfin, il J'imagine qu'il y a un espèce de dénominateur commun. Est-ce que c'est parce que, justement, d'ailleurs, tu dis que quand tu étais plus jeune, tu, tu menais la révolution au lycée. Est-ce qu'il y a une volonté d'aider les autres enfin, Est-ce qu'il y a une volonté de, de, de contribuer au développement d'une communauté ou d'un groupe auquel tu, tu appartiens
1: Bien sûr. Non, mais c est, c est, ça a toujours été le cas. Et en fait, quand tu parles de dénominateur commun, je, je pars du principe que, alors déjà de base, je suis plutôt quelqu'un qui, qui déteste les injustices. Euh, et euh, je pars du principe que quand j'arrive quelque part et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de mon devoir absolu d'essayer de changer la chose. Euh, ouais. Je te parlais tout à l'heure en off de, de biopie que j'aime énormément et ouais. en gros, toute ma vie et toute ma vision s'appuie ou se base ouais. sur la sur la vie de ces gens qui se sont battus pour que nous, on en soit là. Aujourd'hui, on est en France, là, tranquille, à se promener dans les rues, mais il faut savoir que… Il y a beaucoup de gens qui sont battus pour que on puisse aujourd'hui avoir cette liberté. Il y a une époque, quand tu étais un noir dans la rue, on te tabassait juste parce que tu n'avais pas la, la bonne gueule. Et euh, il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup de combats à mener. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vu tout ce qui était créé, ces jeunes qui grandissent dans un univers où toutes les bases existent déjà et tout ce qu'ils ont à faire, c'est rajouter une brique supplémentaire. Et comme moi, je me dis, quand je vois l'Afrique, quand je vois l'état des Noirs dans le monde, je me dis, qu'est-ce que je peux faire Là, il me reste pas beaucoup de temps à vivre sur cette terre. Peut-être 30 ans, peut-être 40, peut-être 50 ans. Mais c'est très peu. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que la génération future puisse avoir quelque chose sur laquelle bâtir dans les années, dans les années à venir? Et en fait, c'est pour ça que je, je fais, au jour de mes 26 ans, là, je fais tout ce que, tout ce que je fais pour essayer de contribuer du mieux que je peux, à aider, à aider les Noirs, à aider l'Afrique.
0: Mmh. Ben c'est vraiment quelque chose qui se ressent, je trouve. Même dans, ton, ton, dans tes jeux vidéo, enfin dans l'idée qui accompagne tes jeux vidéo, tu vois cette volonté de, de mettre en avant les univers africains, que ce soit l'histoire euh, africaine euh, ou les traditions, euh, la culture. Enfin voilà, c'est quelque chose qui, qui ressort, cette volonté aussi de, de valoriser en fait le, le, le patrimoine mmh. culturel africain. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi avoir choisi le jeu vidéo comme vecteur de transmission culturelle du coup
1: alors, il faut, faut dire que j'ai eu un parcours assez. Euh, même s'il est assez cohérent, mais il est un peu zigzag. Euh, à la base, j'étais formé pour faire de la médecine. Et donc, euh, j'ai totalement refusé de, de m'orienter en médecine parce que je me suis dit, si je pars en médecine, euh, toute cette imagination que j'ai et toute cette envie de vouloir changer le monde, je ne pourrais, pourrais pas vraiment l'exploiter en médecine. Donc, j'ai décidé de faire de l'informatique. Et quand je suis arrivé en France, euh, j'ai vu dans l'université le, le, où j'étais oui. que les gens y jouaient énormément. En fait, le jeu, c'était plus qu'un simple moyen de divertissement. Parce que j'ai vu un type, il était là, il parlait couramment anglais, il parlait bien japonais, il connaissait bien la culture japonaise grâce aux jeux vidéo. Alors que le type, il avait jamais mis les pieds au Japon.
0: Ouais, oui. euh, pareil, il y en a pas mal qui
1: connaissent plein d'histoires sur la Corée du Sud et autres euh, grâce au manga et qu'on sort, je me suis dit mais c'est quand même énorme quoi. Euh, moi qui pensais à l'époque que seulement les médias, les films ou ce genre de choses pouvaient permettre de diffuser de la culture mais j'ai découvert les jeux vidéo j'ai je assisté un jour à un événement euh, ils appellent ça euh, enfin, j'ai oublié, oublié le nom mais euh, durant cet événement il y avait des gens qui se qui, qui faisaient ce qu'ils appellent les, les cosplays. En gros, ils se déguisent en personnages. Et, et c'était énorme. Il y avait des milliers de gens qui étaient là, déguisés euh, en, des fois en, en Mario, des fois en personnages du jeu vidéo, de ceci ou de cela. Et je me suis dit, franchement, il y a un truc à faire. Il y a un truc à exploiter. Parce que moi, je voyais tous ces petits gens. Je me suis dit, putain, si euh, ils peuvent se déguiser en personnages personnage africains, ou, mm -hmm. ou en ou en Zulu, je ne sais quoi. Vrai, franchement, ouais. on, on réussirait à faire pénétrer les cultures africaines dans dans les foyers euh, des pays euh, des pays occidentaux et aussi euh, c'est une population assez jeune qui, qui, qui joue même si aujourd'hui la moyenne d'âge dans les jeux vidéo euh, est de 34 ans euh, il faut il faut savoir que c'est une population qui a une ouverture d'un de, ouverture d'esprit assez assez fort donc euh, moi je me suis dit voilà si j'ai envie vraiment de changer les choses c'est le média qui est accessible pour moi avec mes connaissances et je ouais je dois essayer d'utiliser l'utiliser au max pour faire parler euh, bien de l'afrique
0: Ouais, c'est vrai que ça, t as, t as cité vraiment deux exemples qui sont hyper représentatifs en fait de ce que c'est que le soft power, tu vois. Euh, cette manière d'entrer dans les, dans la, dans la culture, enfin de, de, de faire, comment dire, de diffuser ta culture euh, telle qu'elle est. Donc c'est-à-dire les mangas par exemple, euh, qui, euh, voilà, il y a énormément de gens, moi-même j'en fais partie, euh, qui, euh, voilà, qui, 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 qui s'intéresse à la culture japonaise grâce aux mangas euh, ou qui se sont intéressés à la, aux cultures, euh, même d'Asie, euh, d'Asie, euh, grâce au manga, grâce, il euh, y a aussi la K-pop pour la Corée oui. notamment qui a énormément contribué. puis après t'as tout ce qui est industrie justement de, enfin, entertainment, tu vois, audiovisuel avec la musique, les, les, le, le cinéma, euh, le, voilà, la télévision, enfin tout ce qui va être série ou drama qui contribue énormément. Et c'est vrai que c'est un modèle auquel on pense pas quand on pense à diffuser la culture africaine. Oui. Euh, Se dire que faire en sorte que les gens chantent les chansons. Euh, que les gens regardent les séries, que les gens jouent aux jeux, euh, va peut-être les amener à s'intéresser encore plus et à avoir envie euh, de, de visiter les pays, de s'intéresser plus à la culture. Comme tu dis, c'est réel. On n'y pense pas du tout, en fait.
1: Bah ouais, après, on n'y pense pas parce que c'est pas dans le... Enfin, ça va être un peu caricatural ce que je suis en train de dire ou ce que je vais dire, mais euh, les, les Africains ont souvent tendance à con consommer qu'à vendre de la culture. Je pense que la seule culture qu'on a réussi à vendre dans le monde, c'est la musique. Mmh. Et ouais, ça, ça, quand même, ça a quand même pris du temps. Mmh. Mais euh, il n'y a pas vraiment une structuration ou une, une, une stratégie de domination du monde avec la culture africaine. Si on, si on regarde le, tous les pays du monde, en tout cas tous les pays développés, ces pays développés sont dans une, sont dans une mentalité où ils sont, ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre toute la planète. Donc, c'est de, de leur devoir d'essayer de, de de conquérir le plus rapidement toute la planète. Et donc, la culture en fait partie. En Afrique, on est plutôt dans une position ou un positionnement assez passif mm -hmm. où euh, on est là et on subit euh, toutes les, les attaques dans le mm -hmm. politique, économique culturelle du, du monde. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est enfin, je pense que c'est clairement une faiblesse. Donc, euh, aujourd'hui, moi, de ce que je vois par rapport à la puissance de la culture africaine, si euh, les pays africains avaient une vision par rapport à, l'expansion de, de la culture, à mettre en place une, une stratégie de, 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 de vraiment de, de création culturelle, de, de, de propagation, de propagande culturelle, ouais, je pense qu'on dominerait la planète sur, sur tous les <rire> plans. Ah ouais, c'est clair.
0: Bah en fait, il y a tellement, tu vois, je suis d'accord avec toi dans le sens, il y a tellement justement de de, de culture en, même de manière euh, numéraire, c'est-à-dire que dans un pays, tu vas avoir plusieurs ethnies avec différentes traditions, euh, tu vas avoir des traditions qui vont se rejoindre d'un pays à l'autre. Il ouais, y a tellement, effectivement, de richesse et de, et de, et de, et de, de variété que, ouais, ça, sur ça, je te, je te, rejoins totalement. En fait, il y a, si c'est limite, tu, tu, tu découvres, tu, 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 découvres, en fait, une, euh, que ce soit sur les tenues, la manière de compter, le, le langage, euh, les, je sais pas, les événements même de la vie et tout ça. Il y a tellement oui. de variétés en fait, euh, effectivement, y a, y a, y a il euh, y a de quoi conquérir euh, la
1: planète. C'est clair, ouais, c'est clair. 54 pays, après j'aime pas trop cette notion de pays, mais bon, euh, aujourd'hui on en a, mais 54 pays, avec des richesses culturelles euh, énormes, différentes, et, et euh, dans chaque pays, des... Euh, entre guillemets, sous-cultures encore, qui, euh, ouais, qui sont d'une richesse phénoménale. Vous imaginez euh, juste un pays comme le Japon, ou euh, comme la Corée du Sud qui arrive à, 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 conquérir, euh, <rire> à conquérir la planète, et avec tout ce qu'on a en Afrique, on ne pourrait pas conquérir la planète. C'est une aberration. Ouais, je euh, suis... Mais euh, je pense que ça changera, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps.
0: Oui. Bah, bah justement, en fait, c'est des initiatives comme la tienne en fait, qui contribuent à ce, que, à ce que les gens changent. Et du coup, justement, sur ce point-là. Quelle est ta cible Parce que du coup, on voilà, on sent qu'il y a une volonté effectivement de, de diffuser la culture au monde, mais est-ce que les Africains, la jeunesse africaine fait aussi partie euh, des, des personnes visées par tes. Euh...
1: Ouais. Ouais, la, la question est très pertinente parce que derrière chaque cible qu'on a aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont pas qui sont pas les mêmes. Euh, vous savez, le, le fin, tu sais, le, le studio il est, euh, il est basé en France, donc notre notre objectif. Et, et effectivement d'essayer de toucher euh, euh, cette population, on va dire, française ou euh, africaine de la diaspora. Ça, c'est une chose. Mais euh, notre objectif aussi, euh, qui est, qui, qui est l'un des objectifs prioritaires qu'on a, c'est d'essayer de faire en sorte que la jeunesse africaine puisse euh, découvrir sa propre histoire au travers de ces jeux, de ces jeux vidéo. Euh, c'est pour ça que, en fait, tout ce qu'on fait, on met grosso modo euh, les mêmes moyens en termes de communication sur les continents africains que dans les pays dans les pays européens où nous, où nous essayons de déployer nos jeux. Après derrière les, les difficultés ne sont pas les mêmes aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas un canal de distribution identifié euh, de jeux pour euh, pour réussir à monétiser euh, ces contenus. Aujourd'hui en gros on fait face à un problème mais quand même assez complexe et difficile qui remonte à un certain nombre d'années. Euh, et qui fait que tout presque, à part la musique qui arrive un peu à s'en sortir, mais toutes les industries culturelles et créatives ont énormément de, du mal à, à survivre sur le, sur le continent africain. Et euh, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'une un, plateforme qu'on est en train de développer, qui a, qui a pour objectif d'essayer de, de résoudre ce problème-là dans les années à venir, mais euh, aujourd'hui nos jeux, on les, on les déploie à perte sur le, sur le continent.
0: D'accord, ouais, c'était le point. Mais du coup, c'est comment tu comment ils sont déployés en fait, par euh, par mobile ou est-ce que ouais,
1: enfin, on fait essentiellement du jeu mobile parce que c'est le moyen le plus utilisé en Afrique euh, et mobile Android, beaucoup de jeunes africains ont, ont aujourd'hui un smartphone de on va dire d'ancienne génération, mais avec un parc qui est en train de se renouveler. Et euh, on fait essentiellement du mobile parce que c'est beaucoup plus facile à euh, alors déjà c'est le, le, le on appelle euh, le secteur qui est le plus euh, le, le plus sous c'est l'outil le plus utilisé en Afrique mais ça me permet aussi euh, rapidement de pouvoir déployer un peu partout sur sur la planète, en Afrique il y a très peu d'ordinateurs les gens jouent, la connexion internet n'est pas si bonne que ça donc euh, oui, essentiellement des jeux, à des jeux mobiles, et on déploie sur le Google Play Store et l'Apple Store aujourd'hui et comme j'ai dit, en Afrique Personne ne va acheter des contenus euh, euh, sur le sur le Google Play Store parce que les gens n'en sont pas bancarisés. Et euh, ce qui se passe aussi, c'est que les publicités ne rapportent rien là-bas. Donc ça, c'est des retours euh, statistiques qu'on a. C'est pour ça qu'on crée notre propre, propre plateforme de distribution de, de jeux vidéo.
0: D'accord. Ok, je vois. Et, euh, et du coup, parce que finalement, là, ce que tu dis, c'est assez, euh, assez révélateur, mais en même temps, ça reste quand même problématique puisque l'objectif, c'est quand même, en, fin, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est quand même de faire, un, on va dire, du, du bénéfice. Comment... Est-ce euh, que tu est as une piste un peu de, pour solutionner ce cas, justement de...
1: mais En fait, à part le, la plateforme qu'on est en train de mettre en place pour euh, résoudre le problème de monétisation, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il n'y a, a personne. Enfin, il n'y a, a rien. C'est... Euh... La difficulté, en gros, moi, je l'ai découvert quand j'ai lancé mon premier jeu. Je l'ai vendu un peu partout dans le monde. Euh, j'ai réussi à faire un peu d'argent un peu partout sur la planète, sauf en Afrique. Alors qu'en Afrique, on avait mis plus de 60% de notre budget de communication.
0: D'accord, ouais.
1: Et on s'est rendu compte que euh, c'est un problème qui remonte à très longtemps et tous les créateurs sur le continent africain font face à ce même problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que personne ne s'est jamais posé la question de comment on peut le résoudre. Et donc ça aussi, enfin c'est euh, c'est pour ça que je me lance dans des projets aussi complexes. C'est euh, on a il y a quand même 54 pays. Il y a personne qui s'est posé et s'est dit putain on n'arrive pas à générer de l'argent en Afrique dans tout ce qui est culturel et créatif. Pourquoi on changerait pas et on créerait pas une plateforme qui ré ré répondrait aux réalités des, euh, des pays quoi. Et et donc je me suis dit bon bah la difficulté elle est quand même énorme. Moi j'ai pas les épaules assez larges pour le faire. Mais vu qu'il y a personne qui va le faire, je vais quand même le faire et je vais me lancer. Donc depuis 2019 là. 2019, on construit euh, ouais, l'équivalent d'un Google Play Store avec, euh, avec un milliard en moins.
0: D'accord. Et justement, comment... Je ne sais pas si c'est le moment peut-être d'en parler, mais quel est le business model par rapport à ce Google Play Store Parce que du coup, il, sauf erreur, je pense qu'il existe globalement en Afrique, Google oui. Play Store. Mmh. Mais si dans un cas, il euh, n'y a pas de monétisation, comment vous envisagez euh...
1: En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui... Le, le mécanisme de paiement le plus utilisé, c'est les fameux mobile money là, qui, sont, qui sont partout sur le continent. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer dans la plateforme tous les mobile money qui existent sur le continent. L'idée, vraiment, est de faire en sorte qu'un utilisateur, il va rester au Kenya, au Rwanda, au Sénégal, peu importe sa localisation sur le continent. Euh, S'il a un mobile money, il peut aller sur la plateforme et payer, et payer le, le contenu. Donc, nous, derrière, on va s'occuper de, de remettre l'argent via soit. Euh, euh, virement bancaire ou euh, via soit euh, euh, virement sur son compte mobile Money sur son virer, virer l'argent sur son sur son compte donc ça c'est ouais. un travail qu'on fait et on essaie aussi de trouver d'autres euh, systèmes de paiement enfin euh, d'autres mécanismes de paiement parce que le cash par exemple en Afrique est encore roi le cash est utilisé partout voir comment on peut faire pour que les gens puissent payer au travers de la plateforme en, en utilisant du cash euh, ça aiderait vraiment beaucoup de beaucoup de ça faciliterait la, la transaction et ça permettra à beaucoup de créateurs de pouvoir récupérer, euh, récupérer un peu d'argent sur leur création.
0: D'accord. Ok. Oui, je vois. C est, c est, du coup, c'est un système qui, qui finalement s'adapte en fait aux réalités. Euh,
1: Exactement. Du... Ouais. Parce que toutes les plateformes qui existent aujourd'hui ont été pensées pour les pays européens, pays hyper-bancarisés, avec tous les mécanismes qui existent. Ça, c'est. Euh, ça, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'en Afrique, on n'a pas la même réalité. Et. Euh, vu qu'on n'a pas la même réalité, il faut trouver une autre solution et vraiment faire en sorte que la plateforme qu'on qu qu amène puisse répondre aux réalités des locaux. Un autre truc simple, c'est que lorsqu'un Africain publie supposant son jeu ou son application sur le Google Play Store, et bien, euh, cette application ou ce jeu va faire face à une concurrence énorme. Sur le Google Play Store, à un instant T, il y a 1000 jeux qui apparaissent. Donc, 1000 jeux, 1000 applis qui apparaissent, et en fait, le jeune Africain qui a même pas les, les moyens de mettre 100 euros dans la publicité euh, sur Google, se retrouver en concurrence avec des, euh, des jeux et des applis qui proviennent de partout dans le monde avec des sociétés qui ont de l'argent pour, euh, pour que leurs jeux ou leurs applications apparaissent sur la première page parce que à de ce moment-là, t'es euh, noyé là. Ben, bien sûr ouais, t'apparaît que... pas, personne, personne te connaît et tu, tu disparais dans les méandres de, du Play Store donc avoir un on est quand même un milliard sur le continent africain avec plus de 600 millions de smartphones en circulation donc avoir un, une sorte d'écosystème Local qui permettrait aux développeurs d'applications de jeux de, de, de pouvoir bénéficier de la puissance du nombre en Afrique, Moi, je pense que ça les aiderait à un début, pour un début à, à dynamiser et surtout à récupérer de l'argent pour, pour faire en sorte que bah, leur modèle économique tienne, qu'ils puissent embaucher, créer des emplois et créer beaucoup plus de, de contenu.
0: Oui, ouais, mais exactement, tout à fait. Et du coup, toi, enfin, du coup par rapport à tes, tes propres jeux vidéo, en fait, l'idée, ça va être euh, de les diffuser donc sur le Play Store pour le, pour le, pour le monde, on va dire, globalement, ouais. et sur euh, la plateforme que tu crées pour l'Afrique. En fait,
1: exactement, c'est ouais, ça. C'est exactement ça. Euh, ce qu'on va faire, c'est que tous nos jeux, là, on va, les, euh, on va les mettre sur le Play Store et Apple Store pour, ses, pour les pays européens. On va les bloquer pour l'Afrique. En fait, pour l'Afrique, ce sera disponible que sur notre plateforme.
0: D'accord. Et le but, c'est que finalement, cette plateforme ne s'applique qu'à l'Afrique.
1: Ne s'applique qu'à l'Afrique, effectivement. Ça, nous, ça ne sert à rien d'aller euh, euh, essayer de chercher euh, d'autres pays euh, euh, sur d'autres continents, parce que c'est des marchés qu'on ne maîtrise pas. Euh, on a quand même 54, 54 pays en Afrique, c'est quand même un challenge assez énorme. Donc, si on arrive à, à conquérir les 54 pays africains, ouais, on, aurait, euh, on aurait vraiment une porte d'entrée sur l'Afrique.
0: Et comment tu travailles sur euh, comment tu travailles sur tes différents projets enfin du coup on va rester sur ceux du jeu vidéo mais sur cette plateforme et sur tes jeux vidéo tu as des collaborateurs du coup sur le continent
1: ou tu fais tout ouais. de, de, de Toulouse euh, ouais, j'ai des... alors en fait il y a un... on est aujourd'hui euh... on est aujourd'hui 7 dans le dans le studio et euh enfin, un peu plus de sept parce qu'il y a des gens qui viennent qui viennent. Euh et en gros, il est à 50% sur les continents africains. Mon objectif, vraiment, est d'intégrer, euh, dès le début de mes projets, euh, des, des collaborateurs africains euh, dans, dans le processus de création. C'est-à-dire que, par exemple, pour les jeux, une, tout, le, tout ce qui est concept, concept art, euh, tout ce qui est design, tout ça, c'est fait là-bas. C'est fait en Afrique. Et nous, ici, on, on, développe, le, on développe le projet. Donc, toute la partie d'entité visuelle est faite en Afrique. Comme ça, on sait que ça va, ça va vraiment... Euh, c'est cohérent, ben, voilà, cohérent avec la réalité. Voilà, c'est cohérent avec la réalité. Exactement, cohérent avec la réalité. Et du coup, nous, on s'occupe juste de la partie euh, développement et technique. Euh, la plupart du temps, on travaille avec euh, la partie. Enfin, l'équipe est divisée en euh, deux parties. Une partie au Sénégal et une partie euh, au Cameroun. Donc, Cameroun s'occupe de tout ce qui est jeux vidéo. Et au Sénégal, euh, il s'occupe de, de la plateforme, le, le, le store Gara qu'on est en train de développer et euh, tout ce qui est design de cette plateforme. Ça fait, fait au Sénégal.
0: D'accord, ok. Et euh, comment on s'organise le travail Parce que là, du coup, en, en gros, tu divises le travail, on va dire, entre trois pays principaux. Donc, euh, comment ça s'organise un peu euh, ce travail entre la France, le Cameroun, le Sénégal alors, tu Beaucoup de déplacements entre. Tu jongles entre les pays Alors,
1: je ne me déplace pas beaucoup parce que ça coûte énormément d'argent. Ça aussi, c'est un problème qu'on a avec l'Afrique. Tous les voyages coûtent une blinde. Hum, ce qui se passe, c'est qu'on a des outils de communication. Euh, euh, très euh, enfin, entre guillemets très avancé c'est les discords c'est les slacks c'est les, euh, ouais. les, les confluences avec des mécanismes de gestion de projet euh, assez, euh, assez pointus et j'ai eu la chance de tomber sur des euh, d'avoir une équipe où les gens euh, ont été bien formés comprennent les choses assez rapidement et comprennent la vision donc souvent j'ai pas beaucoup expliqué les choses pour qu'ils euh, pour qu'ils qu fassent exactement ce qui était ce qui était demandé ce qui était prévu euh, donc ça c'est c'est le le point positif donc pas mal de discussions pas mal d'échanges en continu euh, et après euh, en fait, ce que j'ai réussi à faire c'est vraiment impliquer toute l'équipe dans le projet et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de mettre en place des projets qui changeront l'Afrique donc qu'ils sont obligés de faire les choses bien et surtout aussi euh, vu que Massika est basée euh, en France il y a un regard assez critique euh, ça, ça c'est des critiques que j'ai souvent quand, quand on fait des choses par rapport à l'Afrique eh bien, beaucoup d'Européens, ils vont regarder, ouais, c'est moi, c'est pas bien fait, c'est pas de qualité, machin, tout ça, parce que pour eux, tout ce ouais. qui vient d'Afrique, c'est mauvais. Donc, ouais. euh, ce qu'on a réussi à faire vraiment, et ce que j'ai réussi à inculquer à mon équipe, c'est de dire, voilà, vous êtes aussi en concurrence avec des gens euh, qui ont, un, la prétention de bien faire, mais qui aussi ont cette qualité et cette capacité, ils l'ont prouvé au fil des années, à hyper bien faire les choses. Donc, pour que vous soyez... Euh, à la pointe, et pour que vous montriez aussi que vous êtes capable de, le, de faire les choses bien, et il faut partir du principe que vous n'avez pas droit à l'erreur, après c'est une pression énorme que je leur, je leur mets dessus, mais voilà, c'est un challenge qu'ils acceptent, en fait aujourd'hui, euh, ils, ils ont produit des résultats de qualité qui, qui sont salués par, euh, ouais, par tout le monde, j'ai jamais eu un retour comme quoi c'était mal fait, c'était mal pensé, tout ça, et, et la qualité a toujours été au rendez-vous.
0: Mais ça, c'est une très bonne. Le point que tu as souligné sur le fait qu'on est toujours attendu au tournant, euh, sur la qualité, euh, etc., c'est un point qui est hyper important, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours. Enfin, il y a cette. On va dire, a priori, que voilà, on, on fonctionne beaucoup euh, sur des circuits un peu informels et que du coup, c'est toujours un peu familier, euh, ça fonctionne plus ou moins bien, mais on s'en accommode, etc. Donc, ouais. c'est vrai qu'avoir en. En cœur, euh, enfin, à cœur, pardon, de, de produire quelque chose de qualité et sur lequel il n'y a rien à redire. En fait, je pense qu'effectivement, c'est ouais, essentiel aujourd'hui pour se positionner. En plus, pour se positionner bah, dans le game de, de, des jeux vidéo, justement, c'est, je pense que c'est, malheureusement, ça ne plaisante pas les, de ce que je connais, je connais un peu les gamers et les gamers sont très exigeants
1: en plus. c'est clair. Ouais. <rire>
0: Donc, pour que ça s'édise. Et justement, tu parles, de, ouais, tu parles de ton équipe et tu parles de justement de leur faire comprendre que c'est hyper important, etc. Ce, ce regard et ces critiques qu'il peut y avoir. Euh, comment tu as réussi à, enfin, au niveau de l'équipe Tu as commencé seul ou tu t'es entouré dès le début Et comment tu as réussi à partager ta vision
1: J'ai commencé seul. Ouais, c'est compliqué, compliqué vraiment de réussir à, à engager des gens dans le. Dans le dans le projet, euh, parce que ce sont des projets quand même assez ambitieux euh, il y a très peu d'Africains euh, qui sont dans le jeu vidéo et il y a très peu d'Africains aussi euh, qui, euh, qui acceptent de prendre ce risque là, de développer une plateforme un store d'applications et de jeux vidéo pour aller concurrencer le Google en Afrique ouais. donc, euh, donc j'ai commencé seul et en fait quand le premier jeu il a réussi à fonctionner euh, j'ai réussi à le faire fonctionner là les gens se sont rendus compte qu'il y avait un, un certain potentiel et c'était un peu beaucoup plus facile pour moi d'arriver euh, et de convaincre les gens. Après en Afrique, euh, mes développeurs en Afrique qui sont voilà, ils comprennent la vision et qui, qui, qui vivent l'âge de la chose au quotidien, euh, ils ont ils ont été très euh, mes développeurs designers, ils ont été très compréhensifs et surtout que moi j'ai le rapport de l'emploi. Donc euh, pour eux, c'est aussi un challenge quoi. Donc ils ont ils ont accepté euh, assez facilement. En, en France, c'est quand même assez compliqué euh, de de monter euh, trouver euh, trouver des gens qui sont euh, voilà vraiment euh, enfin, attiré par euh, par le projet il y a beaucoup de personnes qui, qui qui voient le potentiel mais qui ont surtout peur parce que c'est c'est hyper gros euh, c'est un c'est un c'est un gros challenge beaucoup de gens ont peur de ça mais euh, moi comme je le disais hein, c'est euh, je je viens d'un d'un continent où il y a tout à faire donc on n'a pas vraiment le choix on, on oui on n'a pas ce temps là d'avoir peur de, de faire les choses c'est qu ce qu'on a à faire et euh, ça marche tant mieux et si ça marche pas ben, euh, au moins on va laisser des traces pour que la génération future puisse se dire voilà telle personne avait essayé voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné et on peut, on peut essayer de faire euh, différemment
0: exactement puis surtout on a essayé et j'imagine euh, euh, qu'il y a toujours quelqu'un Enfin, ce que nous on aime est forcément partagé par quelqu'un d'autre peut-être qu'on ne connaît pas cette personne, mais il y a toujours quelqu'un qui, qui qui aura envie de qui s'intéressera au jeu vidéo et qui dira ah quelqu'un avait tenté quelque chose à un moment donné bon peut-être ça n'a pas fonctionné mais on peut euh, voilà voir comme tu as dit en fait ce qui n'a pas fonctionné et, et tenter d'apporter une euh, ouais. réponse éventuellement et euh, et justement en parlant de ça enfin la est-ce que tu penses qu'il y a une vraie culture du jeu vidéo en en, en Afrique est-ce que c'est cette euh, cette culture de voilà, se poser une après-midi, jouer, jouer en réseau, jouer avec ses potes, ou quoi. Okay. Enfin, tu penses qu'il y a une vraie culture euh, du jeu vidéo, une culture geek en Afrique
1: Alors, euh, la culture du jeu vidéo, d'abord, elle n'est pas aussi forte que ce qu'on peut voir et constater euh, ici en Europe. Ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, effectivement, euh, il y a une culture du jeu vidéo en Afrique, parce que moi, je me rappelle, avec des, des potes à moi, on... Des fois, on séchait des cours pour aller jouer euh, tout un après-midi. Euh, <rire> et ça, on, on, kiffait, on kiffait vraiment le, le faire. Ouais. Ou on prenait, euh, s'il y en avait un qui avait une PlayStation ou un... Game Boy ou ce genre de choses. Voilà, c'était... Euh, euh, on aimait vraiment passer du temps dessus, jouer, s'amuser. On ne voyait pas le temps passer. C'était vraiment énorme à l'époque. Et je pense que les, les, la jeunesse africaine est comme toutes les jeunesse du monde. Elle veut jouer, elle veut s'amuser, elle veut découvrir tous ces, toutes ces cultures et elle veut prendre plaisir. Euh, elle fait juste face à des problèmes techniques, logistiques, électricité, euh, euh, à l'inaccessibilité des, des consoles, ce, 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 ce genre de choses. Et, euh, le, le, comment on appelle L'univers existe, euh, le marché existe, le potentiel existe mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Aujourd'hui, le marché des jeux vidéo pèse 1% sur les, les quelques centaines de milliards que ça génère chaque année. Ouais. Et, et ces, ces chiffres-là sont générés, c'est 1%, hein. je crois que c'est 178 millions en Afrique, c'est seulement grâce à, grâce à l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui sont, euh, pour moi, deux continents dans un, pays, dans, dans un, dans un continent. Quoi. Euh, et alors que tu as tout le potentiel de, du, du, des, des 52 autres pays qui pourraient être exploités pour, pour générer encore plus dans le domaine du gaming. Ouais. Et justement,
0: tu as parlé de, de consoles. Est-ce que c'est est des supports sur lesquels tu te projettes Enfin, tu aurais envie de développer tes, tes jeux dessus
1: Non, trop compliqué. Alors, peut-être pour, pour un public européen, oui. Euh, mais pour un public, public africain, c'est beaucoup trop compliqué. Parce que euh, c'est ouais, en Afrique la, la console est inaccessible. À part si on fait partie euh, d'une d'une frange de la population privilégiée avec des parents qui peuvent venir en, en Europe et payer une console, ouais c'est ça c'est difficile. Donc euh, aujourd'hui nos jeux ils sont pensés pour du mobile. On a un jeu euh, on a un jeu qu'on a qu'on a, qu a commencé et on l'a arrêté parce que euh, il coûtait beaucoup d'argent, mais euh, qui est prévu pour pour pour, pour console. Mais euh, ce jeu-là, si on le fait, il sera inaccessible en Afrique. Quoi. Est euh, il, y a très peu, ouais. il y a très peu de consoles.
0: Ouais, ok. okay, okay. Et justement, sur la jeunesse de, 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 ton, de ton projet, euh, et sur, euh, parce que du coup, il y a quand même tout, des enjeux liés à tout ce qui est tradition, euh, histoire, etc. Comment tu t'informes tu Est-ce que c'est de ta connaissance ou est-ce que tu. Tu, tu, comment tu apprends en fait ces, différents, euh, ces différents points de l'histoire que tu partages dans tes jeux
1: Alors, il je, faut dire que je lis énormément, je lis beaucoup. Euh, Peut-être que je, pour résumer, je paie deux livres en moyenne euh, en ce qui concerne l'Afrique, la géopolitique de manière générale euh, par mois. Je regarde aussi beaucoup de, de documentaires concernant l'Afrique. Mmh. Euh, je participe à des conférences et... Euh, euh, vraiment pour, euh, pour m'ouvrir ouvrir, l'esprit par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui euh, comment euh, comment l'esclavage est, euh, est arrivé en Afrique, la traite arabo-musulmane, comment c'est arrivé en Afrique, la traite transatlantique, euh, pourquoi si pourquoi ça. En fait, à chaque fois, j'ai plutôt quelqu'un qui se pose plein de questions. Et quand j'ai une question, bien, je, vais aller chercher, euh, je vais aller chercher la réponse. Et c'est comme ça euh, que j'ai réussi au fil des ans à... à à développer une certaine culture générale par rapport à, à l'Afrique, une culture historique aussi. Et en fait, ce sont ces cultures-là que je réintègre dans le, dans le jeu. Et euh, je m'inspire aussi pas mal de ma propre histoire et de l'histoire des gens qui sont tout autour de moi. Euh, par exemple, il y, y a un jeu, alors lui aussi il est en stand-by, mais on va, le, on, va on, va, on va finir par le faire, celui-là, où euh, j'avais regardé sur Internet, j'ai un ami euh, BDiste qui s'appelle DJ Kasai, qui avait fait un dessin avec un avec une mère africaine, avec un, avec un balai qui poursuit un petit bonhomme pieds nus pour le pour le tabasser. Et ça m'a fait ça m'a hyper fait rigoler, parce que enfin, moi, ça me rappelle quand j'étais petit, des fois, je faisais des conneries, et ma mmh... mère, elle prenait ses tangues et me courait <rires> derrière pour me balancer sa tangue dans la tête. Et mmh... du coup, je, je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu qui s'appelle cours Didier. Le mmh... euh, Didier, c'est sur un petit bonhomme qui va faire des conneries et euh, il va y avoir sa, sa mère derrière qui va le <rire> poursuivre pour le euh, pour les tabasser et donc l'histoire, c'est voilà c'est ouais c'est un petit runner quoi c'est un petit runner africain euh, dans des univers africains où Didier va euh, faire passer de gaffe en gaffe et il va il va fuir quoi soit il va être euh, il va aller dans un dans, dans, dans comment on appelle dans un marché euh, regarder le poissonnier, voler un poisson et se mettre à courir et le poissonnier <rire> va le courir derrière et prendre les poissons pour les balancer dessus pour qu'ils tombent. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment des, des des histoires comme ça qui qui m'inspirent pour que pour mes pour, pour, pour jeux.
0: Ouais. Et du coup, c'est intéressant que tu parles de ton de ton parcours ou du parcours, enfin, de ton expérience, pardon, de ton ta jeunesse. En, comment euh, la, ta jeunesse a, a, a à, comment dire à pousser à la création de ce projet. Comment ta propre histoire a amené en fait t'a amené à, à entreprendre dans ce domaine.
1: Alors il faut dire que j'ai eu un père qui euh... j'ai eu un père très talentueux euh, qui a beaucoup d'imagination et qui euh, n'a pas forcément eu la chance de pouvoir réaliser euh, ses propres rêves. Il a eu beaucoup de coups bas, il a eu beaucoup de coups de la vie et euh... Ça a fait qu'il n'a pas réussi à utiliser le maximum de son potentiel. Et en fait, toute sa créativité m'a toujours fasciné. Je me suis dit, enfin, toi, wow, ou tout ce qu'il fait, s'il avait eu la chance de faire plus, il aurait vraiment créé beaucoup de choses de ses propres mains. Et, et tout au long de, de ma vie à, à l'école, j'ai eu cette, cette opportunité à chaque fois, par exemple, quand j'étais au lycée de d'aller de, de lire des histoires j'aime beaucoup lire ça m'a ça m'a fasciné l'histoire des des grands personnages qui se sont battus l'histoire de, des gens qui ont combattu pour faire changer les choses et euh, je me suis dit mais pourquoi pas moi quoi enfin, pourquoi pourquoi pas moi qu'est-ce que qu'est-ce que les autres ont de plus que moi et, et sachant que moi je suis né en Afrique j'ai j'ai connu des difficultés j'ai connu des coups d'État j'ai connu tout un paquet de choses euh, et je suis toujours là je suis toujours en vie euh, qu'est-ce qui peut m'arrêter je dis souvent que aujourd'hui je suis sur une terre où rien ne peut m'arrêter. Et si quelqu'un veut m'arrêter, il faut qu'il s'élève très tôt. Ou euh, il faut que Dieu descende de, de son ciel, de son trente pour venir sur terre et m'arrêter. Parce que pendant des pendant des siècles, nous les Noirs, on a bossé comme esclaves pour les autres. On a développé euh, le, les pays des autres. On a fait ça, rien ne nous arrêtait. À, pourquoi on peut pas Qu'est-ce qui peut nous arrêter aujourd'hui donc à partir de ça, euh, de manière naturelle, ça fait des années, tout mon corps s'est mis euh, dans un état d'esprit de, de peut-être de, 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 de guerre ou de, de conquête. C'est l'état d'esprit dans, le dans lequel je suis. Je pars du principe que je suis en guerre ou l'Africain en guerre contre toute la planète et que euh, chaque Africain doit faire sa part. Chaque Africain euh, doit faire sa part. C'est ça qui qui m'a permis en fait de, de rentrer dans l'entrepreneuriat de manière naturelle.
0: C'est intéressant que tu parles de, de, ton, de, ton, de ton père et que tu parles aussi de ton ressenti, parce que du coup, ça, ça montre en fait qu'il y a une part, euh, Enfin, je ne pense pas que ce soit applicable à tous les entrepreneurs, mais je pense qu'il y a quand même toujours, dans une certaine mesure, une part dîner entre guillemets quelque chose qui euh, c'est pas que ça coulait de source mais voilà je c est, c est... je pouvais pas faire autrement en fait il fallait que je crée quelque chose il fallait que j'apporte ma contribution ma pierre à l'édifice et c'est un peu un sentiment que j'ai bah du, depuis, depuis que j'ai lancé on va dire le podcast et même dans mes échanges parfois euh, informels c'est à dire hors, pod, hors podcast j'ai le sentiment qu'il y a cette part un peu de je j'avais pas le choix mais pas parce que c'était une contrainte mais parce que c'est vraiment mon essence il fallait ouais. que j'entreprenne
1: ouais tu sais euh, enfin, avec mon ex hein, je parle le genre d'elle parce que c'est là c'est c'est une française grandie dans un grandie grandie dans une famille aisée qui qui des fois euh, ne comprend pas enfin euh, qui ne comprenait pas ce que voilà pourquoi je je faisais l'entrepreneuriat parce que c'est dur parce que c'est difficile et quand je me plaignais elle me disait euh, c'est ton choix t'as choisi de faire ça euh, t'as choisi cette souffrance et, et et en fait, elle ne se rendait pas compte, et à chaque fois, j'essaie de lui dire, mais tu ne comprends pas que je ne vois pas le monde de la même façon que toi. Tu as eu cette chance de grandir dans un, dans un écosystème où tout a été t -t -t né, tu as tout eu, c'est comme ça. Euh, alors que moi, je n'ai pas le choix. Euh, je je n'ai pas ce choix-là. Euh, ce que je fais, je le fais parce qu'il euh, faut le faire, c'est tout. Euh, je, 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 je ne me pose même plus la question de savoir pourquoi je le fais. Il faut le faire. Il faut le faire parce que l'Afrique en a besoin parce que je suis noir et j'ai toute une histoire à rattraper. Et il y, y a souvent ça, enfin, beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce que certains entrepreneurs qui se lancent parce qu'ils ont, ils veulent être leur propre patron, ils veulent, euh, ils veulent se faire de l'argent, ils veulent. Mais moi, de ce que j'ai vu, et euh, de mon parcours et en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, Lorsqu'on lorsqu a une, une volonté ou lorsqu'on a une vision ou on a vraiment quelque chose qui nous porte, et en fait, cette cause devient limite un, un combat de vie, je peux te dire qu'on fait face à tous les défis, on fait face à tous les problèmes avec le sourire. Et on tient beaucoup plus dans la durée qu'un entrepreneur qui le ferait pour de l'argent ou juste pour être son propre patron. C'est vrai.
0: C'est vrai. Il y, a, il y a vraiment une part d'abnégation, de, de, en fait. À ce stade, c'est vraiment euh, une vision qui, qui anime un peu voilà ton, ton quotidien quoi qui, qui te motive celle qui fait que tu te lèves le matin c'est vrai que c'est ça t'habite tellement que du coup tu, tu vis les choses vraiment autrement quoi. et euh, est-ce qu'il y a une signification au nom Maseka Est-ce que ça signifie ouais,
1: ouais. Maseka en fait vient de de ma langue natale euh, ma langue maternelle le sango qui euh, qui veut dire jeune donc jeune, jeunesse. Maseka, c'est la jeunesse. Et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que sur le logo de Maseka, on a mis un vieux. On a mis un vieux, et, et c'est vraiment assez, enfin, assez contradictoire avec le, le mot Maseka, qui veut dire jeunesse. Et la signification que nous on a de ça, c'est que Maseka est une sur passerelle, euh, est un pont entre euh, le passé et le futur. Euh, c'est pour cela que le nom, le, le, le nom du studio, c'est Masekae et on a un vieux sur le logo.
0: D'accord, ok. C'est hyper justement ça, tu vois. Ça rejoint encore une fois l'idéologie qui anime ton, ton, ton projet. Et du coup, il y a un jeu, parce que je suis allée me balader un peu sur le site, etc. Et c'est vrai qu'au niveau des, des dessins, enfin, je, ouais, je le dis parce que je trouvé ai trouvés vraiment beaux. Enfin, ça donne vraiment envie. C'est très coloré et en même temps, le, le détail est... Il y a un vrai sens du détail, tu vois, dans les dessins et tout. Donc, euh, c est, c est, ça donne vraiment envie d'y jouer. Et justement, il y a un jeu, Kisoro Tribal Game.
1: Si oui. Tu peux nous
0: en parler aller un peu
1: Alors, Kisoro, c'est euh, le tout premier jeu que j'ai créé. Mm -hmm. Et en fait, l'histoire de ce, de ce jeu, euh, elle, est, elle est assez marrante parce que c'est un jeu qui existe. C'est un jeu, c'est un vrai, c'est un jeu réel, un hein, jeu de société qui existe chez moi. Ok. Euh, quand j'étais petit, j'y ai jamais touché parce qu'il euh, y a une certaine superstition dessus, comme quoi lorsqu'on y touche, euh, on perd de l'argent, euh, on de son emploi. Fin. Alors c'est un jeu, c'est un jeu de stratégie énorme, c'est comme des échecs. En fait, la particularité de Kisaro, c'est que ça se retrouve aussi dans plein de pays. Euh, c'est souvent connu sous le nom de la walle euh, dans, dans beaucoup de pays africains et ça se retrouve dans presque tous les pays africains sous diverses variantes. Et euh, donc quand, quand j'ai commencé à à réfléchir à faire un studio et faire un jeu euh, avec un ami à moi. On, on s'est dit, donc a, on a fait du brainstorming, on a dit quel jeu moi je pourrais créer pour valoriser l'Afrique. Et on, au final, après des recherches, je me suis dit, bah, je vais juste regarder dans ma culture un jeu qui se joue et je vais l'utiliser. Et en fait, c'est comme ça que Kissaro est apparu euh, de manière tout à fait naturelle. Et on, en gros, à la base, on juste d'apporter un jeu de société, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais bâtir une histoire par-dessus. Parce qu'à Masika, ce qu'on veut vraiment faire, c'est raconter des histoires on veut pas juste faire un jeu pour le plaisir de faire un jeu tous nos jeux sont des jeux narratifs avec un avec un fond avec un fond d'histoire pour que la, la, le personnage en tout cas la personne qui va jouer le joueur puisse euh, voyager au travers de cette histoire là et donc je... dans 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 qui se il y a il y a les, ces deux royaumes hein qui vont qui vont s'affronter euh, pour contrôler un fleuve qui est hyper riche en or et autres ils vont jamais réussir à se départager euh, sur le terrain oui. en fait un jour il y, y a un jeune orphelin qui arrive et qui dit euh, il dit à son roi, bah, on n'a rien en commun avec l'autre royaume, tout ce qu'on a en commun, c'est ce jeu de société. Pourquoi on n'organiserait pas un tournoi Pourquoi on n'organiserait pas un tournoi et en fait, le, le gagnant du, du jeu remporterait le contrôle du fleuve D'accord. Et, euh, et donc, le roi, il va dire, bah, c'est une bonne idée. Et donc, il va proposer aussi le, le, le en fait cette, cette idée à l'autre roi, le roi adverse, qui va lui aussi penser que c'est une très bonne idée parce que chaque roi va penser qu'il y a les meilleurs joueurs de qui sort dans son royaume. Donc, ils vont organiser le tournoi. En fait, le jeune personnage, qui est juste un orphelin qui, qui est là et que personne ne regarde, va décider de participer au tournoi. Il va battre les généraux, il va battre les, les riches, tout ça. Euh, et il va aller jusqu'en final pour essayer de, de, de sauver son, son royaume. Et donc, ce, ce, ce jeu, en fait, cette histoire, lorsqu'on l'a sorti, ça, ça a énormément plu. Euh, et euh, le fait de mettre en valeur aussi euh, l'Afrique dans un univers coloré, ça, ouais, ça a énormément plu. Ouais. C'était... J'ai eu beaucoup de retours positifs et j'étais très content de, de ce jeu.
0: Ce que tu racontes même au niveau du développement justement qu'il y a à côté du de, de, de simple jeu tu vois, du Kisoro, ça aussi c'est super, super intéressant. Et, et c'est vrai que c'est un truc en fait, auquel on ne pense pas toujours d'agrémenter, de, 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 de nourrir en fait, ce qu'on donne. On le nourrit avec encore plus d'imaginaire, encore plus de créativité pour que les gens aussi s'identifient, que les gens s'attachent. Euh, qui est une grande part émotionnelle aussi, tu vois, euh, que les gens aient envie de jouer, s'attache au petit bonhomme, qu'il qui l'emporte, soit content de sa victoire. Enfin, tu ouais. c'est des éléments très, 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 très importants. Et effectivement, comme tu le dis, du coup, c'est vrai qu'il y eu un, il y a eu un bon écho de ton, de ton, de ton projet, de ton travail. Et, et en 2018, tu as été classé par Forbes ouais. euh, parmi les 30 jeunes leaders de moins de 30 ans euh, euh, qui veulent changer l'Afrique. Qu'est-ce que tu as ressenti en, en recevant cette
1: distinction franchement rien <rire> Alors, je, je pense que c'est c'est pas enfin, c'est pas juste pour le plaisir que je, que je dis ça mais euh, j'ai tellement eu des coups pris des coups euh, tout au long de l'entrepreneuriat j'ai commencé à entreprendre vraiment en 2014 ouais. et j'en ai j'ai tellement eu et pris des coups que aujourd'hui j'ai du mal euh, à, à savourer les, les petites victoires euh, ouais. les gens étaient hyper contents pour moi hein, c'est euh, et, et moi, je, alors, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que j'arrive à tirer mon, mon bonheur du bonheur des gens. C'est-à-dire que quand je vois un Africain content, je suis content. Euh, et euh, les gens étaient contents pour moi. Les gens étaient vraiment heureux. Et, et en fait, le, le, le bonheur que j'ai réussi à tirer un peu, oui. c'est parce que les gens étaient contents. Ils étaient fiers de, de, de tout le parcours parce qu'ils étaient là au début, tout ça, machin. Et euh, sinon, ouais, par exemple, Forbes, c'est comme un... Franchement, ça m'a rien apporté.
0: Ouais, je comprends. C'est ouais, vrai que quand tu as beaucoup donné, oui, ça, au bout d'un moment, peut venir ce, ce, ce point où tu te réjouis moins des petites victoires et euh, ouais, c'est plus le regard de tes proches, ceux qui te connaissent, ceux qui les mmh. qui, euh, qui importe. Ouais, c'est vrai. Et, et du coup, tu es, euh, es aussi salarié
1: Ouais, à Capgemini
0: Comment tu gères euh, les, le, le tout Parce que j'allais dire les deux activités, mais en fait, tu as, as plusieurs euh, petites entreprises. plusieurs
1: trucs que je fais, euh, ouais.
0: Com Comment tu gères ça
1: Alors, euh, la, la première chose, c'est que ce qui est bien avec Abgemini, en tant que j'ai réussi à négocier, c'est que j'ai une certaine flexibilité euh, euh, énorme. Hein. J'ai une flexibilité dans mes emplois du temps, j'ai une flexibilité dans, dans tout ce que je fais. Et ils ont très rapidement compris mon projet, compris les enjeux, et, et ils me mettent quand même pas mal de pas mal de ressources à disposition pour m'aider à bien développer le projet. Tout à l'heure, je disais que le store qu'on qu développe, c'est quand même une plateforme qui, qui, qui coûte beaucoup d'argent et que, et que le financer serait, serait assez compliqué. En fait, à Capgemini, par exemple, j'arrive à trouver des ingénieurs assez qualifiés pour m'aider sur une bonne partie des difficultés techniques qu'on peut, qu peut avoir. Donc ça, c'est un avantage. Et comment j'arrive à gérer les activités avec une organisation assez, assez forte euh, et aussi je travaille beaucoup enfin, 24 heures je dors peu je travaille énormément euh, et, et c'est vrai c'est comme ça que j'arrive à j'arrive à tenir j'ai très peu de vacances quand je prends des vacances c'est pour bosser pour ouais, aller en Afrique et bosser donc euh, c'est euh, ça fait un moment que j'ai pas j'ai pas vraiment de vie mais euh, c'est quelque chose que que j'ai en tout cas moi j'aime beaucoup ma vie euh, ce que je fais et euh, D'après tant que je prends plaisir à ce que je fais, euh, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, tout va bien.
0: Oui, c'est ouais, le plus important. Et tu penses que, du coup, euh, comment toi tu fonctionnes C'est plus vraiment très, très organisé Ou au contraire, tu fonctionnes plus au feeling euh, Bon, là, je vais bosser sur ça Ou est-ce que vraiment t'as. Oui,
1: c'est un peu au feeling. C'est surtout en fonction de l'avancement des projets. Euh, J'essaie vraiment de dispatcher mon temps pour que les projets puissent avancer, euh, puissent avancer de, 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 voilà, dans, dans la globalité. Tu as comme j'ai mené, par exemple, je, je travaille pour. Euh, pour un pour un projet de l'agence spatiale européenne euh, un projet spatial euh, biomasse qui est aussi en, en rapport avec euh, avec les forêts tropicales donc les forêts de l'Afrique pour évaluer euh, si les projets augmentent ou diminuent si les forêts sont reboisées ou de, ou détruites donc euh, en fait tout, presque j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est lié c'est lié à l'Afrique euh, mais ma, voilà tout se tout se lie hein, et tout est lié Et... Euh, ce qui ce que je vraiment je j'essaie je, je, de faire c'est de faire en sorte que tous les projets avancent en fait quand tous les projets avancent j'ai j'ai cette sensation de 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 travail accompli de travail de travail fait euh, si un projet est très en retard voilà je je vais prendre du temps pour ce projet là et euh, ça fait toujours que on, on arrive à tenir les deadlines on, on avance et, euh, et on voit les choses évoluer quoi
0: en fait la flexibilité c'est vraiment euh, ah, la clé pour... La et c'est quoi le plus challengeant dans, dans tout ce que tu vis, quel a été l'événement qui t'a le plus challengé ou qui t'a le plus euh, fait douter, mais tu vois, qui, qui a nécessité euh, plus d'investissement personnel peut-être ou une remise en question à un certain moment Quel a été le...
1: J'ai quand même eu beaucoup de, beaucoup de refus, beaucoup de réponses négatives depuis que j'ai commencé à, à entreprendre. J'ai contacté pas mal de fonds d'investissement. J'ai eu des réponses négatives. Des investisseurs privés, j'ai eu des réponses négatives. Des subventions publiques, réponses négatives. j'ai y une petite fiche Excel là où je, je note les réponses <rire> négatives. Ça me permet des fois quand je, quand je vois ça de me dire putain j'en pas avec, je, je réussis mon projet. mais <rire> euh, c'est les événements, en tout cas les plus challengeants euh, que, que moi j'ai eu euh, depuis que j'ai commencé d'avoir toutes les réponses négatives et de, et de toujours rester à de rester debout et de croire au projet que je porte. Beaucoup auraient déjà lâché depuis très longtemps. Mais euh, moi, je pars du principe que lorsqu'on a une vision, euh, on ne peut pas forcément euh, s'attendre à ce que tout le monde ait la même vision. Donc, on va quand même faire face à un, à un certain nombre de, de, de refus hein, parce que la plupart des institutions ou des personnes que j'ai contactées ont souvent l'habitude de financer des, des projets entre guillemets type qu'ils ont l'habitude de, voilà, qui connaissent, qui qu rentrent dans un scope bien précis. Moi, j'arrive avec des projets qui touchent l'Afrique et qui touchent aussi un peu un peu l'Europe. Ben, ils vont se dire pourquoi ils vont financer ce, ce genre de choses. Parce ils ne voient, voient pas les intérêts, ils ne voient pas les, euh, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je ne leur en veux pas. Et moi, du coup, ça me rend la, la vie un peu compliquée. Et ça rend la chose encore plus intéressante. Quoi. Si c'était facile, tout le monde le ferait.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et surtout, c'est aussi euh, comme ça que tu arrives à un peu identifier ton pas ton endurance, mais ta capacité à encaisser. Et je me dis, plus as encaissé, plus tu peux durer, parce que tu sais qu'un nom ne veut un nom, de... nom c'est pas un nom définitif, c'est le nom d'un ouais. tel, mais mais pas de. Ouais. Mais c'est hyper euh, c'est hyper intéressant justement tu tu tu, tu parlais de d'investisseurs, enfin où t'es passé par en fait. Euh par du crowdfunding ou t'es passé par euh, des investisseurs privés comment t'as comment t'as levé les fonds
1: mais euh, alors je suis passé par des investisseurs privés il euh, y a un gars un jour qui m'a donné le contact de Daniel par exemple Xavier Niel d'accord ben, il a pris le temps de me répondre enfin c'est ça qui était génial j'étais hyper content déjà enfin euh, moi la réponse négative euh, j'ai vu il m'a donné une réponse négative mais au moins il m'a répondu j'étais hyper content d'avoir une réponse d'un un type qui pèse des milliards et euh... ouais fait plein de trucs. Euh, J'en ai contacté d'autres qui ne m'ont pas répondu, d'autres qui m'ont dit qu'ils ne s'étaient pas intéressés. Les fonds d'investissement qui m'ont dit que le projet était encore trop jeune et qu'il fallait euh, revenir les voir dans quelques années. Les subventions euh, publiques qui me demandaient beaucoup d'argent avant de m'en me, donner, euh, qu'il fallait apporter en fonds propre euh, par exemple 50 000 euros avant de, 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 de demander 50 000 euros. Lorsqu'on est étranger, enfin moi je suis arrivé en France en 2012, lorsqu'on arrive étranger en France, euh, qu'on fait ses études, qu'on n'a pas forcément les parents, ou un écosystème derrière pour faire de, de la love money, récupérer euh, et avancer, constituer son fonds propre. Alors en fait, c'est hyper compliqué de, de survivre dans l'écosystème français. Euh, ça n'a pas été fait pour euh, pour des gens comme moi qui, qui viennent de l'étranger et, et, et qui viennent et qui qui, et qui entreprennent. Euh, parce que euh, effectivement, ils s'attendent à ce que euh, t'aies qu des capitaux propres euh, et avant de t'élever donc tout tout ça en fait moi ça m'a ça m'a quand même forgé une personnalité en fait a renforcé la personnalité que j'avais euh, j'avais déjà ça l'a ça renforcé euh, très très fort euh, je suis devenu encore hyper persévérant j'ai appris à, à, à encore plus gérer l'argent euh, et, et, euh, et à faire à faire les choses par par moi-même pour réduire les coûts donc euh, c'est ouais, pas, pas évident. Et après, le, le premier jeu qui sort que j'ai créé, il y a une partie qui a été financée par, par le crowdfunding. Euh, ça aussi, c'était une première expérience pour moi en crowdfunding. Et euh, là, je suis en train de réfléchir à faire le projet Garra en crowdfunding, mais c'est euh, hyper, euh, hyper compliqué. Quoi. Euh, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent, et surtout aussi une équipe pour. Euh, préparer euh, toute la campagne de, de crowdfunding. Ouais.
0: Euh,
1: si par exemple tu vois si, euh, si je lançais une crowdfunding et tous les euh, tous les Africains euh, se disaient voilà cette plateforme il a faut pour l'Afrique ils mettaient 10 euros euh, dans, dans la plateforme. Bah, franchement on, je pense qu'en le moment on lèverait un million pour, pour financer la plateforme. Ouais. Tu vois. Euh, mais euh, aujourd'hui j'ai pas. Euh, mais
0: aussi simple que ça en fait.
1: Voilà j'ai pas assez les reins assez solides pour euh, pour euh, lancer une campagne de crowdfunding euh, à ce, ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui aiderait euh, tout le continent. Euh, et, euh, et voilà, c'est beaucoup trop compliqué pour, euh, pour moi aujourd'hui. Ouais. C'est une campagne de crowdfunding.
0: Ok, je vois. Et, euh, et du coup, tout à l'heure, tu parlais de, euh, voilà, que tu as appris la persévérance, que tu as appris également le, la gestion euh, financière, enfin gérer tes finances. C'est quoi pour toi les, les, les meilleures qualités à avoir euh, quand on se lance, quand on entreprend
1: alors, je pense que lorsqu'on entreprend, moi il y a deux qualités que, que que je demande, en tout cas à tous les gens qui me posent ce genre de questions, c'est la persévérance. Il faut être d'abord persévérant. Et il faut être patient. Il faut être persévérant parce que l'entrepreneuriat, c'est une course d'endurance. C'est pas une course de vitesse, ça prend beaucoup de temps. Et il faut être patient parce que les choses n'arrivent pas quand on les veut et au moment où on les attend. Donc, il faut être persévérant, continuer à travailler, peu importe les coups qu'on peut prendre, être patient, parce que les choses finissent par arriver.
0: C'est vrai, c'est très vrai, c'est très sage. Est très, très sage. Euh, et où est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans et où est-ce que tu vois ton, tes projets dans, dans 10 ans, idéalement
1: ben, J'espère bien que d'ici 10 ans, euh, Maseka serait un, un grand groupe avec plein de succursales en Afrique. <rire> Euh, on réfléchit déjà, par exemple, à créer une succursale au Sénégal l'année prochaine. Et euh, l'idée vraiment, voilà, serait d'avoir une succursale en, 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 au Sénégal, au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc. Et comme ça, vraiment couvrir tous les continents, euh, le continent africain. Donc, euh, donc ça, c'est comme ça que je, je vois, je vois Maseka avec euh, le StoreGara, une plateforme qui euh, permettrait vraiment d'être l'outil le plus utilisé pour... Euh, déployer des contenus sur le continent africain et et avec nous qui auront créé plein de jeux sur le, sur sur l'Afrique donc ouais enfin c'est c'est un rêve et c'est une vision que que je porte et j'espère bien que que cette vision va se va se réaliser en tout cas je travaille tout je fais tout pour que ça pour que ça réussisse quoi ouais
0: écoute euh, vraiment euh, le, le le projet et euh, les les enjeux derrière mais également l'idéologie qui a derrière euh, fait que je te souhaite aussi que ça, que ça réussisse quoi, parce que c est, c est, ça permettrait, comme tu dis, de, de, de diffuser, de contribuer au, au rayonnement aussi, tu vois, Culturel Africain, et on ne demande que ça, ça aujourd'hui. Mm. Euh, du coup, on va bientôt terminer l'interview. Est-ce que tu peux me donner les réseaux sociaux sur lesquels retrouver euh, Maseka Studio?
1: Alors il y a, y, a, y a Facebook sur lequel je, je communique énormément juste taper Maske Game Studio sur, sur Facebook euh, sur LinkedIn aussi où je communique pas mal je suis très peu sur, sur Twitter et sur Instagram euh, donc ouais Facebook et LinkedIn
0: Ok, parfait. Écoute, on n'hésitera pas à s'abonner à ton, à, ton à tes comptes, à tes différents comptes. Et euh, bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te, te remercier d'avoir participé, euh, te souhaiter vraiment euh, bah, le meilleur, hein, que, que ça continue à, à avancer. Et surtout, nous, on veut voir le rayonnement, on veut voir euh, on veut voir le succès hein, de Masséka, parce que finalement, c'est dans l'intérêt de, de tout le monde. Et euh, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne bonne fin de journée.
1: Bah, merci énormément à toi, Awa, pour le l'interview, pour cette discussion c'était hyper intéressant et merci pour le travail que tu fais hein, pour mettre, mettre en lumière des, des entrepreneurs moi j'ai beaucoup appris en, en écoutant les podcasts c'est une qualité exceptionnelle et surtout euh, sur ces échanges là euh, je peux te jurer que ça fait, ça fait grandir et ça aide quoi.
0: Écoute, c est, c est, ça fait plaisir, d'avoir des retours comme ça c'est ce, ce qui me motive donc euh, je vais continuer et euh, merci beaucoup en tout cas à bientôt merci,
1: merci à toi, ciao Salut,
0: ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous partager votre avis ou proposer des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast Disruptive Underdogs sur Instagram et YouTube. À bientôt.